0: Also was ich immer wieder höre und auch vor kurzem gerade wieder äh, gefragt worden bin, ob wir äh, denn genauso viel trainieren wie die Männer.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuesten Team-Lisa-Featuring-DFB-Folge. Wir haben hier gerade aufgelegt und es war wieder ein wirklich richtig gutes Interview. By the way, sagte sie, dass es ihr erstes richtiges Podcast-Interview war und deswegen ein Riesenkompliment an dieser Stelle. Mehr als solide gemeistert, aber das hört ihr ja gleich eh selber. Wir haben heute gesprochen über Selbstentwicklung, darüber, wie man sich mental am besten einstellen kann, wenn der Druck mal auf oder neben dem Platz steigt. Über Verantwortung. Sie eröffnet für uns das ganze Spektrum der Torhüterinnenposition und sie hat gegen Ende ein ganz besonderes Shoutout für all die Nachwuchstorhüterinnen da draußen. Bleibt also auf jeden Fall dran und ja, alles in allem einfach eine wirklich coole Frau, die neben der Fußballkarriere auch noch studiert. Und für uns erörtert, ob es eigentlich einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Trainern gibt. Außerdem verrät sie uns noch, welche Rolle das Torwart Trikot in Bezug auf ihre Positionswahl gespielt hat. Und zu guter Letzt an alle neuen oder Long-Term-ZuhörerInnen da draußen. Das Team braucht natürlich nach wie vor und immer gerne euren Support das könnte also sein, dass ihr den Podcast einfach weiterempfehlt, dass ihr uns ein Follow auf Instagram schenkt oder zum Beispiel den Podcast abonniert, damit ihr immer im Bilde bleibt. Würde uns mega freuen und jetzt macht euch bereit für die neue Folge und für team -Member Nummer 35, Trommelwirbel für Merle Frohs. Genauso viel trainieren, ah, geil. Und genau. wie reagierst du dann darauf? Ja. Ähm,
0: natürlich bin ich da, reagiere ich immer offen und ehrlich so, weil es natürlich auch Interesse des anderen signalisiert, aber irgendwie bin ich auch gleichzeitig immer geschockt, dass irgendwie ja doch dann irgendwie unterbewusst angenommen wird, dass wir nicht so leistungsfähig sind wie die Männer oder nicht so viel für unseren Erfolg tun oder. Ähm, ja, irgendwie mehr Pausen brauchen, irgendwie doch nebenbei Dinge zu erledigen haben, irgendwie Nägel machen oder so. Ähm, ja, genau, da antworte ich natürlich immer, dass wir teilweise noch mehr, als die Männer trainieren, noch mehr investieren müssen, um einfach die gleichen äh, Fortschritte erzielen zu können. Und ja, sind ganz viele immer erstaunt und verwundert.
1: Oh Mensch, okay, aber uh, you know, we're working on this. Mal ja. gucken, äh, wo wir da noch hinkommen heute. Und bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir dich und dürfen wir dich natürlich ähm, ganz offiziell vorstellen. Herzlich willkommen und so geil, dass du Teil des Teams bist. Herzlich willkommen, Merle Froms. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir uns hier heute unterhalten. Ich bin mir sicher, das wird eine gute Runde. Unser kleiner Einstieg war schon äh, sehr locker und unterhaltsam. Merle... Bei mir starten die Folgen immer folgendermaßen, die Folgen folgendermaßen, haha. und zwar mh, dürfen sich meine Gäste selber vorstellen, wie auf so einer FIFA-Karte oder wie auf so einer Quartettkarte. Ich will jetzt nicht unbedingt wissen, wie deine, deine keine Ahnung, Defensive-Punktzahl bei FIFA wäre, sondern mehr... Wen hören wir denn hier heute?
0: Ich glaube, die Offensive wäre sehr gut bei mir. <lacht> nee, also ich bin Merle Froms, 26 Jahre alt, Teuterin bei der Eintracht aus Frankfurt und bei der deutschen Nationalmannschaft, ähm, ja, spiele jetzt seit Juli letzten Jahres bei der Eintracht aus Frankfurt, vorher beim SC Freiburg und beim VfL Wolfsburg gespielt. Ähm, ja. Da
1: steht ja einiges Gutes drauf, es ist so verrückt, jetzt auch in der Vorbereitung, mehr. Weil ich weiß überhaupt nicht, was da bei mir los ist, ich habe irgendwie immer wieder den Fakt verworfen oder war jedes Mal wieder so überrascht, sie so, ist ja Torhüterin, ganz komisch, <lacht> erzähl mir doch mal, ähm, wie es damals dazu gekommen ist, dass du diese Position dir ähm, ausgesucht hast.
0: Ja, ich könnte jetzt natürlich äh, lügen und sagen, so, es war die Position, die mich interessiert hat und um diese dieses Einzelsportart oder ähm, verrückt sein. Aber nee, tatsächlich war es einfach nur das Trikot, das ich so schön fand.
1: Nee, du wolltest einfach ja. äh, anders aussehen ein bisschen. Ja, wir hatten so ein
0: kunterbuntes äh, Trikot mit den verschiedensten Farben als Torwarttrikot. Und das fand ich so schön. Und ich fand es so cool, einfach ein anderes Trikot zu tragen als die anderen. Und ja, das waren meine Anfänge im Tor. Geil. Natürlich danach äh, hat mich dann auch die Position an sich überzeugt und ähm, ja, mein Ehrgeiz einfach gepackt, so also ein bisschen Einzelsportlerin zu sein. Ähm, ja, aber ganz ungeschönt, die Anfänge waren
1: einfach das Aussehen. <lacht> wow, das hast ich auch noch nie gehört, aber du, ehrlich, finde ich geil. Wie interessant, aber das habe ich noch nie gehört oder auch noch nie gedacht. Ich habe selber Hockey gespielt, wir kennen uns nicht, ich sage es glaube ich in jeder Folge, alle die Folgen sind wahrscheinlich schon genervt, dass ich es immer betone, aber wichtig für unsere Unterhaltung. Der Torwart gehörte ja für mich aber immer gleichermaßen zum Team wie jedes andere Teammitglied und du hast jetzt gerade gesagt, irgendwie für dich hat das auch so einen Einzelsportler-Aspekt. Ja. Kannst du das mal ein bisschen erklären?
0: Also natürlich, was die Einbringung angeht, sind wir ganz klar Teamplayer. Also deswegen mache ich auch manchmal Mannschaftssport. Ja, ne? ähm, aber was die Techniken und so die Verantwortung auf dem Platz angeht, sind wir schon sehr häufig auf uns alleine gestellt. Müssen sehr individuell arbeiten, weil natürlich dieses ganze Spektrum des Torwartspiels, das kann ich eine Feldspielerin gar nicht ausmalen. Und ähm, ja, die könnten uns da auch nicht groß weiterhelfen. Ähm, von daher müssen wir uns viel selber erarbeiten, viel auch ähm, mit unseren Techniken auseinandersetzen. Und das finde ich einfach das Spannende an dieser Position, dass man selber immer dafür verantwortlich ist, für das eigene Spiel, für den Erfolg des eigenen Spiels und sich dahinter War. niemandem verstecken kann. Also, Feldspielerinnen können immer noch mal so ein bisschen ne, schönigen oder sagen: irgendwie Ja, äh, neben Spielerin irgendwie. Ja, der Pass war schlecht oder so, ja, Pass genau. war schlecht, genau. Oder hat mich nicht so gut ins Spiel gebracht. oder. Das
1: können wir halt in den seltensten Fällen sagen. Stimmt, ja. Und da habe ich auch noch mal so drüber nachgedacht. Wenn er drin ist, dann ist es halt irgendwie immer auch so, er ist halt dir noch mal durch die Lappen gegangen. Oder dann dir jetzt. Werden wir groß angeguckt, ja. und Unabhängig so, genau. davon,
0: was äh, die Spielerinnen vor uns davor fabriziert haben, ähm, werden wir dann am Ende gefragt, ja, woran hat es gelegen?
1: Woran hast du hier ja. reden? das legendäre Interview? Ganz spannend, ähm, wie du gerade gesagt hast, so das Spektrum des Torwartspiels können sich die meisten Feldspieler gar nicht vorstellen. Mhm. Hilf mir doch mal, drösel das doch mal auf, bitte, was es für dich bedeutet, dieses Spektrum zu beschreiben. Mhm. Ja, natürlich müssen wir erstmal,
0: also ist der Anspruch, ne, dass es da immer noch Unterschiede gibt, ganz klar. Ähm, erstmal die Fähigkeiten haben, genauso wie eine Feldspielerin. Also, wir müssen die gleiche Passqualität haben, die gleiche Präzision, den gleichen Überblick. Also, eigentlich müssten wir die Fähigkeiten vom Überblick haben wie eine Sechserin. Ähm, okay. Einfach, um das Spielgeschehen beobachten Nein. zu können, um Anschlussaktionen vorhersagen zu können, um vorher schon eine Vororientierung ähm, zu haben, okay, wo könnte mein nächster Pass hingehen. Und dann natürlich auch die torwartspezifischen Sachen. Ne? Mhm. Einfach die, die Positionierung. Erstmal zu erkennen, okay, wie oder wo könnte der nächste Ball hingehen? Was könnte die Stürmerin vorhaben? Welche Laufwege sind für sie möglich? Was haben meine Verteidigerinnen schon abgedeckt? Was kommen dann für mich für Aktionen in Frage? Das müssen wir erkennen. Und dann natürlich auf der Linie einfach Reaktionsschnelligkeit, mhm. Fangsicherheit, ähm ja, also müssen wir einfach ganz viel abdecken. Und äh, ich glaube, dass es noch häufig missverstanden ist, dass wir einfach hinten stehen und irgendwie, wenn ein Ball kommt, den halten müssen. Weil, ja, äh, es, Ja, genau, ähm, weit darüber hinausgeht.
1: Ich hatte vor allem, ich komme aus Hamburg ursprünglich mhm. und war da in einem der besten äh, deutschen Teams äh, zu Hause. Und wir hatten eine so unglaubliche Torhüterin. Die hat auch in der Nationalmannschaft gespielt. Und das war so bedeutend... Ähm, wenn man mit ihr zusammengespielt hat, wie krass man geführt wurde von hinten. Ja. Was bedeutet es oder welche Rolle spielt für dich das Thema Kommunikation in ja. deinem Spiel? Und vielleicht kannst du es auch so ein bisschen auf, auf dann, ähm, das allgemeine oder private Leben auch so ein bisschen mhm. ähm, übertragen, weil das spielt ja also die Qualitäten oder die Fähigkeiten, die man im Team in, in solchen Bereichen erlernt, finde ich mir find noch so eine große Rolle und findet man so oft wieder in allen Lebenslagen.
0: Ja, ja, definitiv. Also das ist ja auch gerade das, was von uns dann immer so ein bisschen verlangt wird, dass wir die Verrückten sind, die vorangehen, die auch mal unangenehme Themen ansprechen, die einfach für die Mannschaft einstehen und ähm, ja, einfach Charaktere sind. Und ähm, war früher immer so ein bisschen mein Problem, also ich war nie Lautsprecherin, die da immer so groß ankam und gesagt hat, so hier bin mhm. ich ne, und jetzt ne, mache ich mal. Sondern äh, ich habe irgendwie immer so Fußball gespielt, war damit glücklich und äh, habe auch immer recht, recht gut gespielt, aber wollte jetzt nie groß da Verantwortung äh, übernehmen und meine Frau stehen.
1: Das ja, wurde nächstes mir, Thema nämlich, ne? genau. Verantwortung muss nämlich auch voll übernehmen, ja. dafür wie, keine Ahnung, deine Defensive spielt oder whatever. Genau, und da hört, gehört natürlich
0: Kommunikation dazu. Und das habe ich so oft zu hören bekommen. Merle, du musst lauter werden, du musst deine Abwehr dirigieren, du musst ne da, ja. da aussprechen. Und irgendwann war ich so genervt davon, dass ich es einfach gemacht habe. Und äh, so gesagt habe, scheißegal, ey, dann laberst du da hinten halt einen weg. Und äh, tatsächlich habe ich dann auch die Erfahrung gemacht, dass äh, es hilft. Also natürlich meine Abwehr hilft, um erstmal ähm, Situationen frühzeitig klären zu kommen, dass sie gar nicht erst bei mir hinten ankommen. Ja. Aber auch mir hilft, so ein bisschen im Spiel zu bleiben und natürlich das Spiel ein bisschen so zu beeinflussen, dass ähm, ich möglichst gut dastehe. Also ich kann mir natürlich meine Abwehr so ein bisschen stellen, sodass äh, Anschlussaktionen ja, ja. vorhersehbar sind. Und ja, war... Ja.
1: Super interessant, dass
0: ich den Tipp angenommen habe.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das ähm, eine Sache ist, die vielen gar nicht so leicht fällt. Ähm, das war auch immer eine der Sachen, die, ähm, da kommen wir gleich hoffentlich auch noch äh, drauf zu sprechen. Ich hatte immer ähm, ab einem bestimmten Alter, als es dann so ein bisschen leistungsorientierter wurde, immer männliche Trainer, die mhm. haben immer gesagt: Ihr müsst lauter werden, ihr müsst mehr miteinander reden, so egal, ob es in dem Moment irgendwie vielleicht jetzt positiv formuliert ist oder nicht, aber so die Ansage muss kommen und so wie hast du es denn geschafft oder was war für dich vielleicht so der erste Schritt, dass du gesagt hast, also du meintest gerade, du hast es einfach gemacht, mhm. es, es musste einfach irgendwie getan werden, aber wie hast du es dann geschafft, das auch als ähm, ja irgendwie so selbstverständlichen Teil deines Charakters ähm, zu übernehmen? Weil es ist ja mega wichtig, auf dem Platz, wie gesagt, aber eben auch im Alltag, dass man sich ähm, zu artikulieren weiß, dass man sich traut, äh, Sachen mhm. zu sagen, auch wenn man vielleicht äh, das gerade irgendwie als unangenehm empfindet oder so. Mhm. Wie bist du daran gegangen?
0: Ja, das ist natürlich auch ein, ein Reifeprozess. Ne? Also mit zunehmendem Alter wird man natürlich selbstbewusster, man hat eher mehr Erfahrung, kann sich mehr einbringen. Ähm, und ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, so es lohnt sich einfach, für Dinge einzustehen und auch ähm, meine cool. Meinung ähm, zu verkünden. Und, ähm, ja, natürlich eckt man dann vielleicht auch mal an, aber am Ende ist das Resultat einfach immer deutlich besser und deutlich effizienter, als wenn man einfach ähm, nichts
1: sagt. Voll. Und du hast gerade schon das Thema Verantwortung so angesprochen, mhm. das fand ich interessant. Ähm, klar, ne, als letzter Mann, Mann, Frau, wir mhm. haben immer Mann <lacht> gesagt, auf das Thema Sprache kommen wir gerne gleich auch noch. Ähm, hat man natürlich eine Verantwortung und das ist natürlich aber auch irgendwie automatisch mit so ein bisschen Druck verbunden. Was, was bedeutet für dich Druck? Wann, vielleicht ja, überhaupt nicht, aber wann empfindest du Druck? Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen, was ist eine Technik, die du dir angeeignet hast, um in Drucksituationen oder Situationen besonders großer Verantwortung ruhig zu bleiben und trotzdem gute Entscheidungen zu treffen?
0: Mhm. Also ich glaube, den größten Druck, den ich empfinde, den mache ich mir selber, einfach weil ich sehr mhm. große Ansprüche an mich habe und auch eine sehr klare Vorstellung ähm, von dem habe, wie meine sportliche Entwicklung aussehen soll und dann auch oft anfange zu hadern, wenn es mir irgendwie Rückschläge gibt oder ähm, was nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich glaube, da kommt der größte Druck von mir selber. Mhm. Ähm, und ja, Druck von außen, klar, alles im Rahmen, des, des so, wie es sein sollte. Also wir machen Leistungssport alle. Also natürlich ja. haben wir da eine Verantwortung, ähm, dann auch zu liefern und uns dieser Verantwortung bewusst zu sein. Ähm, ja, aber ich glaube, das meiste, das kommt von, von einem selber.
1: Ja, und wie gehst du damit um? Weil wenn man damit also schlecht umgeht oder so, man, man sagt ja, man hat immer so, ein, jeder hat so ein Selbstgespräch im mhm. Kopf. Wenn man das ähm, überhand nehmen lässt und auch in die falsche Richtung, dann kann dann das ja voll hemmen in der Leistung, in der ähm, Konzentration, im, im Ganzen auftreten eigentlich. Ne?
0: Ja, definitiv. Ich versuche das immer so ein bisschen zu relativieren und eher so das große Ganze zu sehen. Also ähm, jetzt nicht an einer Situation mich ähm, festzuhängen und zu hadern, sondern die... Ähm, Entwicklung über einen größeren Zeitraum zu sehen. Und dann sage ich mir immer, okay, Merle, du, du hast gutes Training, du hast Trainer oh. und Physios und ähm, Athletiktrainer an deiner Seite, die dich weiterbringen, die gutes Training auf dich ähm, ausgelegt, äh, entwickelt haben. Von der Seite bin ich gut versorgt. Ich habe eine Mannschaft, ähm, die super gut kicken kann, die erfolgsorientiert ist, ähm, die auch wenn es in der Liga gerade nicht so gut läuft, aber ähm, die eine Spielidee und ein Spielkonzept hat, die mich hinten unterstützt, um einfach bestmögliche Leistung abzurufen. Ich habe eine gute Hinrunde gespielt und ähm, das sind dann einfach so Faktoren, die ich mir wieder vorsage und ähm, cool. bewusst ja, mache. Und dann einfach sage, okay, ähm, wenn man das große Ganze sieht, dann ist es gerade einfach wirklich nicht so schlecht.
1: Ja, <lacht> Ja, es ist gut. Es ist, also klingt jetzt so leicht, ne? aber ich kenne das auch von mir selber, dass wenn man manchmal halt so in dieser Abwärtsspirale ist, dann kann mhm. das so schwierig sein, eben genau das, was du gerade so schön beschrieben hast, dann wirklich ähm, so die, die schlechten Sachen, die man sich dann sagt, übertönen zu lassen, oder? Ja, ja. Hm. Okay, aber du hast gerade einen schönen Übergang auch noch gemacht äh, auf die Liga. Lass uns da mhm. doch noch mal kurz drauf schauen. Ihr seid aktuell Siebter, also so schlecht, äh, so derbe schlecht läuft es jetzt nicht. Die letzten Spiele waren ein bisschen schwierig vielleicht, oder? Ja. wie Oder wie meintest du es?
0: Ja, ich glaube, im gesamten Saisonverlauf war es sehr holprig für uns. Ähm, natürlich auch eine besondere Situation. Man wusste nicht so recht, okay, wo soll man uns realistisch einschätzen? Was ist vielleicht zu hoch gegriffen? Aber welche Ansprüche wollen wir natürlich auch erfüllen? Ähm, ja, es war uns von Anfang an klar, dass die Saison erstmal so eine, so eine Orientierung ähm, bietet, um zu schauen, okay, wo müssen wir uns noch entwickeln, wo haben wir Potenzial. Wir haben eine super junge Mannschaft, der man auch einfach Zeit geben muss, einzelne Spielerinnen auch zu reifen und ähm, Verantwortung zu übernehmen. Von daher, klar sind wir nicht zufrieden, äh, auch gerade mit den letzten Ergebnissen nicht, aber ähm, ich denke, lieber jetzt eine Saison haben, in der uns ganz deutlich aufgezeigt wird, woran wir noch arbeiten müssen und woran es noch mangelt, ähm, anstatt die nächsten drei, vier Jahre da irgendwo im Mittelfeld oder oberen Mittelfeld rumzudümpeln und nicht voranzukommen. Also ja. dann denke ich lieber jetzt mal einen Schlag ins Gesicht, um daraus dann lernen zu können.
1: Ja, ähm, ich hatte ja schon Laura Freigang in einer der vorherigen Folgen. Also so ein bisschen ist uns, ja, uns sage ich jetzt, erst in er das ganze Team, Team Lisa hier, die, das Projekt ähm, Frauenfußball bei der Eintracht Frankfurt schon bekannt. Mhm. Aber erzähl doch gerne noch mal deine Sicht der Dinge. Du bist aus Freiburg gekommen. Ich habe gesehen in einem Interview, das fand ich richtig schön, ähm, für dich war es vor allem wichtig, dass du dich in einem nächsten Schritt weiterentwickelst. Und du hast gesehen, mhm. dass es da geht. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ausführen.
0: Genau, also das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, die, ähm, die Weiterentwicklung, sowohl sportlich als auch persönlich. Ähm, als ich mich entschieden habe zu wechseln, da war ich gerade... Wurde gerade von Martina zur Nummer 1 ernannt und da, hatte natürlich so, da lag der Fokus natürlich drauf, ne? diese Position ähm, weiter zu stärken, zu verteidigen und einfach auf diese Aufgabe bestmöglich vorbereitet zu sein. Und ähm, dann habe ich natürlich geguckt, okay, wo kann ich mich sportlich ähm, bestmöglich weiterentwickeln, auch im Hinblick auf die EM. Und dann stand es natürlich erstmal hinten an, irgendwie Titel gewinnen, zu gewinnen, kurzfristig. Und habe dann einfach geguckt, okay, wer bietet mir das beste Training und da hat die Eintracht sehr schnell mir einen Torwarttrainer zugesichert, mit dem ich gerne zusammenarbeiten würde. Und ähm, ja, das war dann für mich eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das, in dem Gebiet kann ich mich gerade bestmöglich weiterentwickeln und äh, auch individuell arbeiten. Und ähm, ja, dazu kommt natürlich noch dieses, dieses Konzept, der Eintracht gerade fusioniert, ähm, steht in der Entwicklung ähm, haben ganz viele neue Ideen aber es fehlt so ein bisschen auch noch an, an Führungsspielerinnen und Spielerinnen die Verantwortung übernehmen und da ein bisschen das äh, Ruder mit äh, steuern und da habe ich natürlich dann auch ja, meine Chance gesehen, mich persönlich mit einzubringen und Verantwortung zu übernehmen und als gestandene Bundesligaspielerin hinzukommen und so die Mannschaft ein bisschen mitzuführen und von daher war es so das Gesamtkonzept ähm, das dann individuell auf mich zugeschnitten einfach super gepasst hat
1: ja, klingt richtig gut. Ich bin gerade gestolpert über, sie haben dir einen ähm, Torwarttrainer zugesichert, den du auch cool fandest. Mhm. Also es hat aber schon jede Frauen-Bundesliga-Mannschaft einen Torwarttrainer, oder nicht? Nein. Ich, also, Nein. ich kann es gar nicht glauben. Ne? Am Anfang wir noch so, ja, und trainieren wir gleich viel. Aber das ist doch, es ah. ist das nicht, wieso ist das nicht Standard? Ja. Das kann ich ja nicht glauben.
0: Also, ähm, ich glaube schon, dass jede, jeder Verein mittlerweile in der Lage ist, Torwarttraining regelmäßig anzubieten, was, glaube ich, aber auch ein großer Kampf der einzelnen Torhüterin ist, das einzufordern. Also es ist definitiv nicht selbstverständlich vom Verein angesehen, dass diese Notwendigkeit einfach besteht, da ähm, individuell zu trainieren. Ähm, und dann kommt es natürlich auch immer auf die Qualität an. Ne? Also nur weil er sich Torwarttrainer schimpft, heißt es das natürlich, dass er irgendwie da große Ahnung ähm, hat, Beziehungsweise weiß, worauf es ankommt. Und ähm, was diese Konstellation angeht, also generell erstmal das Torwartraining an sich zu stellen und dann auch noch gute Qualität zu haben, mhm. würde ich sagen, ist in 90 der Fällen nicht der Fall.
1: Echt? Ja. Ich kann es gar nicht fassen. Wir haben hier noch die Folge angefangen, so mit, ja klar, ne, mhm. wir trainieren so viel und äh, im Vergleich zu den, zu den Boys. Aber also äh, sogar. Äh, Hockey-Bundesliga, vor sechs Jahren hatten wir Torwarttrainer. Und also Qualität kann man ja auch immer drüber streiten, beziehungsweise nicht streiten, je nachdem, ne? Aber dass die Notwendigkeit noch nicht, äh, das ich bin schockiert. ich Merle, ich kann es gar nicht fassen. also Und ich hatte mir auch noch in meinen Notizen so ein bisschen aufgeschrieben, dass ich auch noch mal gerne das Thema ähm, Vergütung so anspreche. Mhm. Ich habe mit einer Freundin, die auch in der Bundesliga spielt, letztens gesprochen. Die meinte, ja, also mein erster Profivertrag, da habe ich 350 Euro verdient. Mhm würde ich noch mal gerne äh, fragen, wie, das, wie ich mir das heute vorstellen kann. Ich habe keine Einblicke. Ich ähm, schätze, dass in Vereinen, in denen das so ernst genommen wird, wie, keine Ahnung, Wolfsburg, hast du vorhin gesagt, dass hast du gespielt. Das ist natürlich einer der Top-Notch-Vereine, mhm. wo ähm, super professionell gearbeitet wird, ähm, bei Frankfurt ebenso. Ähm, aber wie, wie ist dann da so der Schnitt der Liga? Mhm.
0: Ja, also ich hatte natürlich äh, das Glück bei, immer bei Vereinen zu spielen, die auch eine Männermannschaft im Rücken haben, okay. ne, wo es finanziell natürlich einfach besser aussieht als bei reinen Frauenvereinen. Ähm, da kann man schon von leben für den Moment, aber es okay. reicht natürlich nicht, um irgendwie groß für danach zurückzulegen, sich den Luxus zu gönnen, einfach mal ein, zwei Jahre zu nach der Karriere zu sagen, okay, ich schaue mal, was mich noch interessiert, wo ich mhm. noch irgendwie ne, ähm, mit reinsteigen kann. Ähm, aber das ist nicht der Maßstab. Also ich würde schon sagen, dass so die reinen Frauenmannschaften da schon große Probleme haben, das zu finanzieren. Und ähm, die meisten dann auch noch nebenbei, wenn nicht sogar 40 Stunden arbeiten gehen müssen. Und ähm, das ist natürlich ähm, ja ein Zustand, der, der nicht tragbar ist.
1: Nee, der BVB hat ja jetzt nachgelegt, fand ich persönlich super cool und ein tolles mhm. Zeichen an, an die Liga, an den Frauenfußball auch. Ne? So mhm. traurig es klingt, aber das hat für mich auch was mit Respekt zu tun, ganz ehrlich. Wie hast du das Ganze beobachtet oder wie beobachtest du das? Wie schätzt mhm. du das Projekt ein und auch vielleicht so ein bisschen die Leute, die da mit einsteigen? Annike Kran ist ja ein ganz großer mhm. Name da. Wie siehst ja. du das?
0: Ja, natürlich sehr gut, dass da dann auch äh, Größen aus dem Frauenfußball bewusst gewählt werden, mhm. um das Ganze auch authentisch zu gestalten. Und ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste, dass es nicht so aus der Not heraus äh, gesagt wird, okay, ja, fürs, fürs Image ähm, holen wir uns da mal eine Frauenmannschaft dazu oder bauen das auf. Ähm, ich finde schon, dass das Bewusstsein dahinter stehen sollte, dass es wirklich notwendig ist und dass es einfach also mehr als zeitgemäß ist da auch, Frauen zu unterstützen, gerade als großer Verein, als Traditionsverein, da ähm, diese Verantwortung zu übernehmen, auch in diesem Bereich ähm, schon, was schon vor Jahren hätte passieren müssen, da dann jetzt auch nachzuziehen und ja, einfach mit dem Zahn der Zeit zu gehen, also ich finde gerade, das sind große Vereine uns auch schuldig, ähm, da jetzt einfach mit aufzubauen und zu investieren.
1: Und vor allem ja auch, weil ähm, der finanzielle Aufwand ja gar nicht zu vergleichen ist mit dem, was äh, die Männermannschaft äh, beanspruchen würde, oder ne? Wenn du, wenn wir gerade darüber reden, dass es, das es Gehalt einer Frauen-Bundesligaspielerin sie gerade eben so trägt, mhm. aber eben weder Luxus ja. noch äh, Pause ermöglicht. Ähm, also Pause im Sinne von, wie du gesagt hast, schön zwei Jahre sich zu finden nach der Karriere zum Beispiel. Mhm. Was glaubst du denn, warum das noch nicht ähm, bei allen großen Vereinen so ist? Ich ach, müsste lügen. Ich weiß nicht zu 100 Prozent, wer jetzt noch keinen hat. Mir fällt immer so Schalke ein. Mhm. Die haben jetzt natürlich auch andere Probleme gerade. Aber ähm, was hält die davon ab?
0: Ich glaube, weil immer noch so der Vergleich direkt zu den Männern gezogen wird. Also ich denke... Bei uns ist es einfach nicht in Aussicht, dass wir ähm, Stadien mit 80.000 Leuten füllen. So, das ist auch, glaube ich, nicht unser Anspruch und auch nicht unser Ziel für die nächsten Jahre. Und ich glaube, dass dieser Vergleich einfach besteht, okay, der Frauenfußball wird nie diese Dimension erreichen, wie der Männerfußball sie momentan hat. Und da wird halt das Wirtschaftliche gesehen. Also mit uns verdient man momentan einfach noch kein Geld, aber einfach diese... Ja, es, es wird die Notwendigkeit nicht gesehen, einfach uns als individuelle Sportart zu unterstützen, uns zu fördern, natürlich ein Zeichen generell an die Rolle der Frau in der Gesellschaft zu senden. Ähm, ja, ich glaube, dass da einfach häufig noch wirtschaftliche Aspekte im mhm. Vordergrund stehen und ähm, das aber so überhaupt nicht ähm, von Bedeutung ist.
1: Ja, schade, also. da... Da fehlt noch ein ganz schöner Schritt. Ich habe auch noch mal jetzt darüber nachgedacht. So, Wir sind ja jetzt, was ist heute? Äh, der 16.3., wir zeichnen ein bisschen früher vor Veröffentlichung auf. Ähm, acht Tage nach dem Weltfrauentag. So, Vielleicht noch einen Satz dazu, müssen wir auch gar nicht jetzt groß äh, ausbreiten. So, mh, Ich habe nicht super viel persönlich dazu gemacht. Also klar, ich mache hier diesen Podcast und, und finde aber das auch manchmal schwierig, oder in manchen Jahren und in diesem Jahr ist es mir besonders aufgefallen, es kam dann so eine Riesenflut an Posts und mhm. keine Ahnung. Und ich denke halt aber, ja, was, also danke, ja. I see you, es ist der erste <lacht> Schritt. Aber viel wichtiger wäre halt, dass wir wirklich, oh je, dass wir wirklich was machen, oder? Ja. Wie, wie stehst du zu dem Thema? Ja,
0: genauso Also ich finde es eigentlich traurig, dass es so einen Tag geben muss, der irgendwie noch mal zeigt, so, wir sind auch da und mhm. äh, wir sind das starke Geschlecht und ähm, ich sehe es halt auch gerade ähm, bei der Nationalmannschaft, wo ganz viele also wo wir halt mit ganz vielen Frauen zusammen sind, was für starke Persönlichkeiten und verschiedene Charaktere da sind, die alle cool. super viele Ideen haben super ehrgeizig sind und so viel bewegen und verändern wollen und einfach so viel investieren was in, zu gar keinem Verhältnis steht äh, zu dem wie der aktuelle Stand ist und ähm, ja, ich, ich finde es eigentlich schade, dass dieses Potenzial nicht genutzt wird und wir uns da immer noch mit Themen beschäftigen müssen, ähm, die sowas von äh, hinterweltlich sind. Und ähm, ja, finde ich eigentlich einfach schade, dass ja. das nicht
1: gesehen wird. Hast du richtig schön gesagt, Merle, echt. Und da würde ich gerne nochmal einen Bogen schlagen zu äh, einem Thema, das wir da vor kurz angesprochen haben. Ähm, Du hast dich für Frankfurt entschieden, weil du dich weiterentwickeln wolltest, mhm. weil du das Gefühl hattest, dass du da für dich einen Schritt machen könntest. Ich persönlich beschäftige mich auch viel mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung und auch so ein bisschen, das klingt so ein bisschen, keine Ahnung, pushy, aber so eine Selbstoptimierung. Wenn man so, mhm. ich lese viele Sachbücher. Ich habe letztens mit einer Freundin, so bin ich in einer kleinen Diskussion gelandet, weil sie meinte so, ja und... Du liest zu viele Sachbücher und das geht in die falsche Richtung. So, Ein Roman zum Beispiel bringt dir ja viel mehr bei über, über die sozialen ähm, Verhältnisse oder, oder soziale Situationen, die dir kein Sachbuch beibringen kann. Hm, ist vielleicht auch ein bisschen philosophisch jetzt. Aber so, was bedeutet es für dich, sich ähm, weiterzuentwickeln? Und ähm, sportlich natürlich, aber auch, auch als Mensch. Und ähm, welche... Bedeutung legst du auf das Thema? Ich weiß, dass du studierst auch. Das mhm. spricht natürlich auch dafür, dass das für dich super wichtig ist, neben dem Sport auch das zweite Standbein ähm, zu stärken und so. Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, ja. was Merle Froms an der Front so tut.
0: Ja, natürlich ist ein großes Thema. Also, ja, ich studiere ähm, BWL per Fernstudium jetzt, habe es in Freiburg auch als Präsenzstudium gemacht mhm. und ähm, war mir ja, auch nach dem Abitur sofort klar, dass ich äh, nicht nur rein Fußball spielen möchte, sondern irgendwie noch was nebenbei brauche, um natürlich auch irgendwie für den Kopf noch was anderes äh, zu Aha, haben, um ja. mal andere Themen und Gedanken zu haben. Ähm, aber natürlich auch brauchte ich immer so die Herausforderung an mich selber, beziehungsweise die Bestätigung, ich, ich bin nicht nur Fußball, also ich kann auch noch was anderes Ach, witzig.
1: Warum brauchst du, Warum braucht man die Bestätigung? Ich glaube, kein männlicher Fußballspieler hat das Gefühl, er braucht noch was anderes.
0: Er ist, glaube ich, auch so ein, bisschen, so ein bisschen Selbstschutz, weil man natürlich im Fußball sowieso in so einer Blase lebt und ja. ähm, dann Gefahr läuft, sich also total versteift und verbissen nur auf dieses, also nur auf dem Fußball zu konzentrieren. Also hm. natürlich liegt der Fuß, der Fokus bei mir auf dem Fußball und ich beschäftige mich auch intensiv ja. damit, aber manchmal ist man einfach so verfahren in einer Situation und ähm, ja kommt dann gar nicht mehr raus, wie du vorhin schon gesagt hast, also diese Abwärtsspirale und dann hilft es mir einfach extrem dann auch mal zu sagen, nee, das lasse ich jetzt alles stehen und liegen, so ich beschäftige mich mal mit, mit was anderem, ich kann auch noch was anderes
2: ja. und ähm, dann ist es irgendwie
0: ja das ist manchmal so ein bisschen so ein Ausweg oder eine kleine Flucht so aus dem Alltagstrott. Oder aus dieser einseitigen Sichtweise.
1: Das Studium, was ähm, ziehst du so daraus? Ich persönlich habe Bachelor und Master auch gemacht. Das Bachelorstudium, also inhaltlich, war überhaupt nichts, für dich. <lacht> Thematisch schon mein Thema so, aber ich denke da manchmal so, ey, eigentlich krass, dass das ein anerkannter Studiengang ist so. Okay. Ähm, was ziehst du für dich daraus? Was sind für dich die, die wichtigen wichtigen Aspekte?
0: Ja, natürlich verschieden, Verschiedenes. Also ja, manchmal denke ich mir auch, okay, das, ich lerne das jetzt und ganz schön und ja. gut so ein paar Formeln rauf und runter rechnen, aber werde ich nie wieder in meinem Leben brauchen. Ja. Ähm. Ähm, aber natürlich auch Hausarbeiten. Also jetzt letztens hatte ich das Thema Public Management und da war es einfach ganz großes Thema, so was, was, so wie Stadtentwicklung funktioniert, Stadtmarketing, mm, ne, was da einzelne Städte tun können, um einfach interessanter und ähm, attraktiver zu werden. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie so was ganz anderes als Fußball. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, ja, ja, interessant einfach mal zu sehen, so wie so eine Stadt als Unternehmen auch teilweise auftreten muss, aber teilweise auch die ähm, Herausforderungen eines öffentlichen Betriebs hat und da habe ich super viele Artikel zugelesen und super viel gelesen, wie die einzelnen Städte das so individuell betrieben haben und
1: mhm. ja
0: war einfach einmal schön zu sehen so den Kontrast zum
1: voll ja also auch so Themen, mit denen man sich so ansonsten gar nicht unbedingt auseinandersetzen genau. würde ne cool ja. denn ich würde jetzt gerne in unsere Kategorien Section kommen und dafür mhm. brauche ich auf jeden Fall ähm, einen Blick auf das, was ich mir davor aufgeschrieben habe so, wir haben hier so vier kleine ähm, Kügelchen wie bei der DFB-Pokalauslosung. Normalerweise dürftest du die ziehen, aber da wir das ja jetzt hier äh, digital machen im Corona-Style, ziehe ich für dich. Und die erste Kategorie, die ich hier aus dem Kügelchen hole, ist wahrscheinlich äh, spiegelverkehrt, ne? Ist der Head Coach. In dieser Kategorie würde ich gerne von dir wissen, ähm, wer ist für dich in in deinem Leben, das muss jetzt überhaupt nicht auf den Sport bezogen sein, sondern vielmehr auf so ein bisschen persönliche Entwicklung, nochmal, Wer ist für dich äh, ein Mensch oder vielleicht ähm, eine, eine Sache, es hat auch schon jemand gesagt, das Laufen ist für sie der Head Coach, ganz interessant, ähm, oder eine Gruppe, die dich ähm, stärken, die dir geholfen haben oder die immer helfen, äh, um, ja, um dich weiterzubringen.
0: Ja, Laufen wird es bei mir definitiv
1: nicht sein. <lacht> <lacht> Im, Im Torwartspiel ähm, nicht ganz ja, so. Da bediene präsent. ich
0: leider das Klischee. <lacht> <lacht> ähm, ja, schwierig zu sagen. Also ich könnte jetzt nicht, glaube ich, nicht den einen Head Coach benennen, ähm, sondern eher so. Ähm, das Konstrukt, das ich mir so um mich herum gebaut habe, bestehen aus, klar, Familie, aber auch Freunde, okay. ähm, die alle oder die meisten haben gar nichts mit dem Fußball zu tun. Und das war immer das, was mich so geerdet hat und dann auch so ein bisschen den Bezug zur Realität ähm, gezogen hat. Also es ist echt ganz interessant, weil meine Freunde echt wirklich gar nichts mit dem Fußball zu tun haben. Also den musste wow. ich abseits erklären. So, die, hat, die kommen alle aus dem Tanzen. So sind Tänzerinnen haben Bundesliga getanzt. Also die haben mit Mannschaft Mannschaft, also mit dem Fußball, Beisport gar nichts zu tun. Herrlich und haben sich natürlich dann immer mir zuliebe so ein bisschen informiert, ne, wie wir gespielt haben und, ähm, aber da war dann halt nicht das Thema so, ja warum warum hast du den Ball hinten nicht gehalten oder was was habt ihr denn da in der Defensive gemacht so, die haben ja, sich dann eher ja. so, so gefragt, so, ja, wer ist denn der süße Physiotherapeut bei euch <lacht> also, wir waren dann auch wow. solche Themen ja. und äh, das war einfach schön zu wissen so, ich komme nach Hause, wir hatten irgendwie ein Spiel und es lief nicht so, und aber da ist es einfach, da geht es um mich und um meine Persönlichkeit und ja. nicht um das ja. Spiel, das ich gerade ähm, bestritten habe. Schön. Und das hat mich immer super geerdet. Und ja, Familie natürlich auch, ne, die mich bei allem unterstützt hat die mich regelmäßig besucht haben. Also es war natürlich auch ein Punkt, ich bin nach Freiburg gezogen, es ist 700 Kilometer von mir zu Hause entfernt. Ja. Und die haben aber von Anfang an gesagt, oh, das ist gar kein Thema, so, wir, wir unterstützen dich, wir kommen nicht besuchen. Und haben mir dann nie das Gefühl gegeben, ich wäre alleine. Und das sind natürlich alle so Faktoren, die ähm, ja, damit reinspielen, einfach sich wohlzufühlen und die eigenen Ziele zu verfolgen und ja. äh, sich darüber keine Gedanken machen zu müssen, dass man einfach immer wieder nach Hause kommen kann.
1: Das klingt sehr gut. Und so wie du gerade gesagt hast, die haben mich immer wieder geerdet. Das ist so wichtig, mhm. sodass man eben zu sich, zu, zu sich selbst zurückkommen kann so und ähm, ja so ein bisschen Ruhe findet. Im, Im wilden Alltag. Das klingt sehr gut. Beim Thema Head Coach, Merle, würde ich jetzt gerne noch einen kleinen Abstecher machen. Ähm, und zwar zum Thema ähm, Bundestrainer der Herren. Und zwar, ähm, ne, das ist jetzt schon ein großer Sprung, aber Head Coach äh, bleibt weiterhin die Überschrift. Ähm, ja, Yogi tritt zurück. Und das äh, war so eine ganz interessante ähm, Dynamik eigentlich finde ich, weil ich äh, habe dann in meiner Instagram Story auch so geteilt, äh, wen könntet ihr euch denn vorstellen? Und also mir folgen irgendwie zu 80 Prozent nur Männer oder männliche mhm. Follower. Und da haben aber auch echt einige geschrieben, so es wäre doch es wäre doch Zeit für eine Frau. Fand ich schön, dass äh, <lacht> überhaupt schon so weit im Kopf ähm, der Gedanke ist. Und heute habe ich noch einen Post von der Tagesschau gelesen. Die Trainerin vom FC, SC, sorry, SC Sand, ich weiß ihren Namen nicht auswendig, mhm. ich habe ihn aufgeschrieben. Nora Häuptle, mhm. die meinte auch nochmal sehr, so, ja, also man muss auf jeden Fall den Trainer, den Nachfolger nach Qualität auswählen und nicht nach Geschlecht. Und äh, hat so ein bisschen gesagt, so sie findet, Deutschland wäre bereit. Mhm. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, ich habe auch schon richtig interessante. Ähm, Möglichkeiten gehört, dass so zum Beispiel jetzt Stefan Kunz, der U21-Coach, übernimmt, bis er in ihrem Klopp bereit ist, wäre natürlich äh, eine mega geile Lösung. Wie stehst du zu dem Thema? Du hast ja bei der Eintracht auch einen männlichen Coach und Martina, die ja auch Teil von Team Lisa ist, ähm, beim DFB. Ist für dich ein Unterschied zu erkennen, männlicher, weiblicher Trainer findest du, das, oder könntest du dir vorstellen, dass wir in Deutschland einen weiblichen Bundestrainer für die Herrenmannschaft haben. Was sind so deine Gedanken in diesem Bereich?
0: Na, ja, erstmal muss ich gestehen, dass ich in der The Thematik jetzt nicht so drin bin um den Bundestrainer. Also nicht. Okay, ich habe mitgekriegt, dass er zurücktritt, aber ähm, könnte dir jetzt keine Empfehlung da aussprechen. Muss er auch ähm, nicht. <lacht> aber ähm, tatsächlich merke ich da gar keinen Unterschied. Also ob männlich oder ja. ähm, weiblich, es, es kommt einfach auf die Persönlichkeiten, die Charaktere an. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass ein Trainer, ein männlicher Trainer einfach super menschliche so ein total auf Kuschelkurs ja. geht und allen gefallen möchte <lacht> und ähm, so mit allen beste Freunde sein möchte und es jedem recht machen möchte so was man eigentlich gar nicht so erwartet ne wenn man hört so was ein Trainer dann äh, aber auch Trainerinnen gab die super straight sind und total äh, leistungsorientiert und sehr viel einfordern also man kann das einfach überhaupt nicht pauschal runterbrechen nee. auf äh, Männer oder Frauen sondern es sind einfach die Charaktere und natürlich dann auch die ähm, Herangehensweisen der Trainer Fall. oder Trainerin, wie sie ihr, ihre Spielidee oder ihre, ähm, ja, ihre, ihr Verständnis Blöse vom Füße. trainer sein umsetzen wollen. Ja, Und ähm, das was das Thema so ähm, Trainerinnen angeht, ähm, glaube ich, könnten wir erstmal bei uns in der eigenen Liga anfangen, ähm, da ein bisschen mehr ähm, für zu sorgen, dass da ganz oben ja. an der ähm, spitze Frauen stehen. Wie du gerade schon gesagt hast, Trainerin von, der, von SC Sand das ist die einzig weibliche. Da könnten wir auch schon dran arbeiten. Und wir haben ganz viele auch ehemalige Fußballspielerinnen, die jetzt die Laufbahn der Trainerin eingeschlagen haben, die sich dafür empfehlen und anbieten, bei uns in der Bundesliga um ja. das Amt zu übernehmen.
1: Ja, interessant, ne? Das, ähm dass so manche Bereiche noch so irgendwie, also du hast jetzt gesagt, die Entwicklung geht dahin, aber noch so ein bisschen unerschlossen sind. Ähm, wenn ich mir jetzt nochmal überlege, wir hatten natürlich eine äh, Martina Vostecklenburg oder ähm, aber eine, eine Bibi Steinhaus, die jetzt leider aufhört. Mhm. So, ähm, ja, es fehlt so ein bisschen da ja auch dann die Vision für andere vielleicht, dass man denkt, so, ja, ich, ich kann den Job auch machen, weil das machen auch andere und dann kann ich mich besser damit identifizieren so,
0: oder? Ja, vielleicht auch so ein bisschen der Mut von den Vereinen da voranzugehen
1: mm. und
0: ähm, Vorbild für andere zu sein
1: Schön, ja, voll Ich hatte eine ganz interessante ähm, Begegnung mit oh, das war so eine geile Frau ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt so Representation Matters und es stimmt mhm. so krass und ich habe das aber ähm, also immer so gesagt und, und verstanden, aber ich habe es noch nie ehrlich gefühlt. Ich habe letztens eine, ähm, ein Panel moderiert mit Matthias Sammer, mit dem ähm, Personalchef von SAP und mit Hildegard Wortmann, die ist Vorstellin bei Audi für Marketing und Vertrieb. Und es war für mich so krass, mhm. weil das war so eine coole Frau und die sah so gut aus und die hat auf ihr Äußeres geachtet und die war gut angezogen und die hat so schlaue Sachen gesagt und die war einfach so... Weißt du, so ein mega kompetentes, aber auch noch weibliches Gesamtpaket. Und das war wirklich so das erste Mal, wo ich so dachte, okay, jetzt, jetzt fühle ich auch, was es bedeutet, jemanden zu sehen, mit dem ich mich auch äußerlich und in der Verhaltensweise identifizieren kann, die aber einen Job hat, wie eigentlich nur Männer ihn sonst haben. Das war für mich so besonders und das hat für mich das ganze Thema nochmal so auf ein anderes Level gehoben. Also es ist wirklich so krass wichtig, dass wir alle aufzeigen, wo man hinkommen kann und sich einfach so eine Orientierung gibt da gegenseitig. Ja. Du so yo. Ja. Nein, auf jeden <lacht> okay. Fall. So, ich habe ähm, währenddessen wieder in die nächste Bubble hier gegriffen und die zweite Kategorie gezogen. Ja. Ist das mhm. Abseits. Das Abseits ist eine Special ähm, Kategorie für die DFB Folgen. Da wird mir nämlich im Vorfeld immer eine WhatsApp-Nachricht von einer Wegbegleiterin zugeschickt. Okay. Oh, warte, jetzt ist mein WhatsApp hier gerade natürlich abgestürzt. Vorführeffekt. Aber das soll mich nicht davon abhalten. Das war eine richtig süße Nachricht.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Kannst du gespannt sein? Sie hat sich richtig Mühe gegeben.
2: Hallo, meine liebste Merle, oder sollte ich dich lieber mein kleiner Superstreber nennen? Denn ich glaube, ich habe selten eine so ehrgeizige Person kennenlernen dürfen wie dich. Und dabei denke ich nicht nur an deine mega professionelle Einstellung in sportlicher Hinsicht, wenn du mal wieder extra Einheiten auf den Platz schiebst, um deine Stärken zu verbessern und auch an deinen Schwächen zu arbeiten, sondern da möchte ich vor allem auch deine Wissbegierde im Studium hervorheben. Aber ein Manko bleibt und das ist der fehlende Perfektionismus in der Küche. Aber auch daran können wir noch arbeiten. Schließlich leistet dir da der Thermomix ja auch schon extrem große Hilfe. Aber deine fehlende Begabung beim Kochen wird auf jeden Fall durch deine super Gastgeberqualitäten ausgemerzt. Und da möchte ich nur auf unsere gemeinsamen Koch- oder Grillabende verweisen. Und an diesen besagten Abenden ist es im Grunde schon gang und gäbe, dass wir mal wieder eins unserer mehr als niveauvollen Gespräche führen, in denen wir uns an ironischen Sprüchen nur so übertrumpfen, dass wir am Ende gar nicht mehr selber wissen, was jetzt wirklich ernst gemeint war und was nicht. Aber gerade diese Momente, die ich unglaublich zu schätzen weiß, spiegeln deine humorvolle und lebensruhe Art und Weise wieder. Ich glaube, wenn ich an unsere Freundschaft denke, dann denke ich vor allem an unsere Liebe zum Fahrradfahren und guter Musik von Max Rabe. Aber da muss ich auch noch hinzufügen, dass wir natürlich auch einen großen Hang zu unterirdischer Musik haben. Da möchte ich nur mal Pratina in den Raum werfen. Letztendlich kann ich sagen, dass ich unglaublich froh bin, dass ich dich kennenlernen durfte, dass wir schon so viel miteinander erleben durften Erfolge feiern durften, dass du zu jeder Zeit ein offenes Ohr hast und mir natürlich in dieser Hinsicht auch immer wieder Beziehungstipps geben möchtest. Ähm, ja, ich möchte dir einfach Danke sagen und wünsche dir für deinen weiteren Werdegang auf und neben dem Platz natürlich alles Gute und ich drücke dich ganz fest und ja wünsche dir noch viel Spaß beim Podcast. Ach Gott, viel wie Spaß süß. auch beim Podcast.
1: Super süß. Hast du erkannt, wer es war? Also ja, wenn nein, nicht, wäre ja. eigentlich krass.
0: Das ist die Theresa.
1: Genau, Theresa Panfil oder Panfil. ja. Panfil, ja. Erzähl ja, doch super mal. Süß. Ja, super süß, fand ich auch. Also Superstreber, Streber, ja? Mhm.
0: ja? Ja, da hat sie jetzt ein bisschen übertrieben. Hab sie voll bezahlt dafür. Okay. Nee, Theresa ist super. Also, ich habe noch nie so einen positiven und lebensfrohen Menschen kennengelernt. Allein schon, wenn man ihre Geschichte nicht kennt, so wird man einfach immer mitgerissen von ihrer positiven Art und wenn man dann einfach noch erfährt, was sie schon alles mitgemacht haben, was sie für einen Werdegang hat, dann ist es einfach umso beeindruckender und ähm, ja, es einfach bereichert die Mannschaft und jeden um sich herum einfach un ungemein.
1: Mega cool. Und, und du bereicherst durch durch Gastfreundschaft, nicht so sehr durch Kochkünste, aber dann mit vielen Drinks? Oder wie kann ich ja, das erstellen? Ich,
0: ich mache das immer ganz schlau. Ich, ich lade mal ein und stelle meine Wohnung zur Verfügung und dann Essen muss aber mitgebracht werden. so ein Kompromiss. <lacht> ja, ist doch gut. Hauptsache Kochen Ja, ich bin tatsächlich keine gute Köchin. Meine beste Investition des Lebens war der Thermomix.
1: Der Thermomix ist aber ja. schlau, weil der kann echt viel.
0: Ja, hat ein bisschen Abwechslung in meine Ernährung gebracht, sonst würde ich mich wahrscheinlich immer noch von Reis und Gemüse ernähren.
1: Und Pasta
0: sonst, ja? Ja, genau. Ähm, nee, ich bin tatsächlich sehr ungeduldig und sehr unbegabt beim Kochen.
1: Finde ich völlig in Ordnung. Kann ich mich auch sehr gut mit identifizieren. Ähm... Wie, was war das mit dem Fahrrad? Seid ihr Radler oder wie?
0: Wir sind äh, ja, passionierte Radlerinnen. Also, wir äh, kommen eigentlich immer mit dem Fahrrad zum Training und äh, haben dann von Max Rabe das Lied, das heißt, heißt Fahrradfahren. Ähm, Ach, das kann man mal reinhören. <lacht> <lacht> Sehr lustig. Und ja, damit identifizieren wir uns immer.
1: Fand ich aber auch witzig. Ähm, wir haben natürlich ähm, einen guten Musikgeschmack, wie Max Rabe ähm, beweist. Aber wir haben auch noch einen schlechten. Aber so, okay. <lacht> Alright. All right. Ja, aber fand noch ich fahren. gut. Sehr Je süß.
0: Stimmungslage.
1: Ja klar, aber so muss es ja auch sein. So und nicht anders. So, Merle. Ich ziehe die nächste Kategorie aus dem... Wie nennt man das denn? Das ist kein. Ja, vielleicht ist auch ein Döschen. Aus dem Döschen. Shootout. Das ist. Oh, da müsstest du ja jetzt heftig punkten, eigentlich, als Torwart, mein Freund. Ähm, das ist eine Schnellfragenrunde. Du musst oh Gott. nicht wirklich Welle halten. Du schon so. Oh, was passiert jetzt? <lacht> nee, halb so wild. Ähm, was habe ich hier? Sieben Fragen, glaube ich. Nicht zehn. Sieben. Ähm, einfach frei raus antworten. Wir können noch nochmal nachfassen. So. Mhm. Let's go. SGE oder DFB? Äh, DFB? <lacht> du so heavy. <lacht> okay. Also offensichtlich keine, keine richtige Entweder-Oder-Frage. Das eine würde natürlich ohne das andere nicht funktionieren. Aber du wirkst wirklich verwirrt gerade. Ja, ich verstehe. Ich stehe steh gerade auf dem Schlauch. Nö. Einfach eine Entweder-Oder-Frage. Okay. Eintracht oder DFB? Wenn ich eine Sache für die nächste Generation von Fußballerinnen ändern könnte, wäre es? Professionalität. Hm. Streberin oder Bratine? <lacht> Kommt drauf an. Gute, gute Antwort. Wenn ich nicht Fußballerin geworden wäre.
0: Uh. Hm. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich im Büro hocken, weil ich nämlich eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht habe. Und wahrscheinlich
1: wäre ah, ich da jetzt hängen, ich hängen geblieben. Interesting. Wo hast du die Ausbildung gemacht?
0: Ähm, in Wolfsburg noch, bei einer Tochterfirma von VW. Ja,
1: interesting. Schwer vorzustellen aber eigentlich, oder? Schon,
0: ja. Kann ich, sehe ich mich auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, crazy. <lacht> ähm, Studium als Ausgleich... Oder Studium für die Karriere nach der Karriere? Hm. Hm, das ist schwierig. Ähm, Ausgleich. Aber wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen beides, ne? Das ganz ja nett, alles.
0: Was für später zu haben, aber momentan das ist das eher der
1: Ausgleich. Schön. Wenn ich das erste Mal wieder ins Stadion als Zuschauer gehen kann, dann?
0: esse ich eine Pommes. <lacht>
1: ich
0: bin nicht so über, überzeugte Stadiongängerin. Also wahrscheinlich ah, würde ich wegen, wegen Pöbeln oder Essen hingehen und eher weniger wegen des Fußballspiels.
1: <lacht> geil. Pöbeln und Pommes ist genau mein Style auf jeden Fall. Finde ich perfekt. Ja. Ähm, vor einem Spiel abergläubisch. Gläubisch? Gläubig. Gläubig, oder? Gläubig? Gläubig. Jetzt stehe ich gläubig. auf dem Schlauch, aber ich habe gläubisch geschrieben, das wurde mir auf jeden Fall... Nee, gläubisch ist Quatsch. Ich weiß, was Aber du gläubig. Oder 100% selbstsicher.
0: Äh, aber gläubig, gläubisch
1: wie auch immer. Ja? Hast du, hast du so eine Routine oder so? Ja, bist... ja, ja.
0: Ich, ich bin total ritual was ist
1: denn Ritual? Oder darf man Nein, das nicht
0: verraten? Verrückt. Äh, doch, ich muss immer alles zuerst rechts anziehen. Also rechter Schuh, rechte Schuh, <lacht> rechter Handschuh. muss zuerst no rechts way. den Platz. Für ja, ich bin da total, total krank im Kopf, was das angeht. Ähm, das aber es gibt ja mir eine Sicherheit. Und ich denke mir, solange es nur das ist, so dann mein Gott.
1: Dann halt rechts zuerst. Ja, wo, genau. wo kam das her? Wie hat sich das entwickelt? Ich glaube, ich habe es tatsächlich als Kind mal irgendwo aufgeschnappt,
0: auch bei einem Fußballspieler. Und dachte, ja, muss ja irgendwas bringen, ne? Wenn der so gut ja, ist, klar. dann wird da was dran sein. Und seitdem habe ich es immer, also ist auch schon so automatisiert, den ähm, gar nicht mehr groß drüber nach, aber ist so hängen geblieben und gibt mir Sicherheit dann in dem Moment.
1: Der witzig ja klar. Hast du hast du ein Idol? Die Frage steht hier nicht, aber die passt ganz gut? Mm -hmm. Tatsächlich nicht, nee. Hattest du auch nie oder hat sich das so nach und nach irgendwie
0: ähm, Also ich, ich weiß, dass ich mal ein Trikot von Oliver Kahn hatte aus der Nationalmannschaft. Das hatte mein Papa mir, glaube ich, aus der Türkei so total gefälscht mitgebracht. <lacht> ähm, und das habe ich über alles geliebt. Aber ich glaube, es war jetzt nicht unbedingt wegen Oliver Kahn, sondern einfach, weil mein Papa es mir mitgebracht hat. Es war ein Torwart-Trikot. Ja, ja. es, es sah natürlich gut aus. So, das war ausschlaggebender Punkt.
1: Okay, aber witzig. Ähm, letzte Frage im Shootout ist: Meine größte Schwäche. Und du darfst jetzt nicht kochen sagen. Sollte das, Weil sollte Kochen das ganz, sein?
0: Ganz oben mitstehen. Boah, ich habe null Rhythmusgefühl, wirklich gar nicht. Also alles, also ich bin Körperlegasthenikerin. Ich kann, also
1: crazy, schwer
0: vorzustellen. Kann ich ne? nichts mit anfangen. Alles,
1: was so Körpergefühl <lacht> angeht, bin ich raus. Crazy als, als Leistungssportler. Aber gut, Hauptsache du hältst die Bälle, ne? Egal ja, genau. Wie. Hoppala. Geil, hätte ich nicht gedacht, aber es äh, ist eine gute Antwort, definitiv. So, und du brauchst kein Körpergefühl für die letzte Kategorie, die jetzt nur noch übrig ist. Das ist der Einwurf. Den kannst du ja auch richtig gut. Den kann ich super, ja. Wow. Der Einwurf ist ähm, das Thema, dass ich bitte meine... Meine Gästinnen, ich habe gelernt, dass man das Wort gendern kann, wow, meine Gästinnen bitte mitzubringen, ganz frei gewählt. Was, was hast du uns heute mitgebracht? Ja,
0: ähm, also wahrscheinlich ist wahrscheinlich jetzt auch schon öfter thematisiert worden, auch jetzt so in der Zeit kann es keiner mehr hören, aber ähm, ich hatte die letzten zwei Wochen jeweils am Montag ähm, einen Videocall mit den U15 bis U19-Teuterinnen, Nationalteuterinnen. Wir waren insgesamt, glaube ich, am Ende dann so, so 40 Leute, einfach eine Runde wow. locker geplaudert, die konnten mir Fragen stellen. Und ähm, da wurde mir einfach wieder bewusst, ähm, vor was für einer großen Herausforderung die gerade stehen. Also die Mädels stehen mhm. seit, seit einem Jahr nicht auf dem Platz, haben alle Ziele, Träume, gerade den Einstieg geschafft in die Nationalmannschaft. Ähm, und... Äh, können da einfach nicht dran weiterarbeiten und sind gerade so zu Hause gebunden. Ja. Und das wurde mir in dem Moment einfach nochmal bewusst, wie privilegiert ich einerseits gerade bin, aber wie sehr oder wie großen Respekt ich vor denen auch habe, ähm, dass die gerade einfach sehr viel zurückstecken müssen aber trotzdem den Kopf nicht in den Sand stecken. Die haben mir Videos geschickt mit torwartspezifischen Übungen, die sie sich selber zu Hause ausgedacht haben, die die im Garten trainieren, umsetzen und da einfach zusehen, dass sie sich weiterentwickeln und trotz der Pause jetzt irgendwie weiter an ihren Träumen arbeiten können. Und das habe ich einfach so bewundert und mir auch einfach nochmal gezeigt, dass es einfach eher ja, momentan einfach ganz viele Menschen ähm, auch im Sport, im Amateursport, im äh, Leistungssport, was den Nachwuchsbereich angeht, zurückstecken ja. müssen. Und ähm, deswegen ähm, war es mir wichtig, die hier nochmal zu erwähnen und da meinen Respekt auszusprechen.
1: Wie schön. Richtig guter Einwurf. Da muss ich jetzt spontan denken mhm. an ähm, ein Event, das letztens mit äh, Felix Neureuther stattfand. Mhm. Und ich wusste das gar nicht so genau. Der hat eine Initiative für ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie genannt wird, aber so die äh, Bewegung und ähm, Ausbildung im, im physischen Bereich für Kinder vor allem ähm, sich einsetzt. Und der meinte auch so, es gibt so viele ähm, Probleme, an die man gar nicht denkt. Also so Athleten in ihrer Entwicklung werden also wirklich ähm, beraubt ja. der, der Möglichkeit, noch, noch besser zu werden. Und so glaubst du, dass es ähm, vielleicht später sogar, Auswirkungen dann auf zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft haben mhm. könnte, wenn wir jetzt überlegen, dass ganz viele Nachwuchstalente mhm. sich nicht so weiterentwickeln können, wie sie es unter normalen Umständen könnten?
0: Ja, also wenn ich zurückdenke, was ich in dem Alter und in der ganzen Laufbahn der ja. Juniorennationalmannschaft erleben durfte, und zwar jedes Jahr kam einfach ein neues Highlight, selbst die Nordic Cup mit der U16, U17 WM, oh. U19 EM, U20 WM, also das sind einfach so viele Erlebnisse und Turniere, die dich sportlich einfach voranbringen und dich reifen lassen, die denen jetzt einfach nicht ermöglicht wird. Aber was ich glaube, ist, dass diese Generation einfach ein unglaubliches Durchhaltevermögen haben wird und einen Schön. unglaublichen Willen und das sind einfach so Trotz der negativen Erfahrungen, die die jetzt sammeln müssen, glaube ich einfach, dass die das nur stärkt und einfach noch den, den, die Sportsfrau in einen noch mehr zum Vorschein bringt.
1: Ach, wie cool. Merle, richtig, <lacht> richtig schön. Und wir kommen jetzt auch langsam hier dem Ende zu, neigen uns dem Ende zu der Folge. Ich danke dir jetzt schon mal ganz herzlich für deinen Input, für deine Offenheit und Ehrlichkeit auch. Hat richtig... Gebockt. Ich hoffe, dir auch. Du meintest ganz ja, am Anfang, sehr. bevor wir aufgenommen haben. Du hast noch nicht so viele Podcasts gemacht. Ich kann dir sagen, hast du gut gemacht. Vielen Dank. Und vielleicht jetzt noch mal, um den Bogen zu schlagen, weil das schon in die richtige Richtung ging. Meine Folgen werden immer von meinen Gästen beendet mit einem kleinen Pep-Talk, mit einer Motivationsrede. Warum unsere Zuhörer an sich glauben sollen an ihre Ziele und nicht aufhören sollen, daran zu arbeiten. Und hier ist deine Bühne.
0: Oh Gott, kommt jetzt unvorbereitet.
1: Nee, you ähm, can do it.
0: Also klar kann man diese Standardsprüche sagen, so es lohnt sich immer für die Träume zu kämpfen oder ähm, zu, zu Zielen vor Augen zu haben. Aber... Was ich eigentlich mein ganzes Leben lang mir immer vorgesagt habe, ist, solange ich mir nichts vorwerfen kann am Ende, beziehungsweise Dinge, die ich beeinflussen kann irgendwie mich im Nachhinein darüber ärgern, sie nicht gemacht zu haben, bin ich einfach sowas von einem Reinen mit mir und ähm, bin einfach bereit für jede Herausforderung, die kommt und der ich mir ich mich stellen muss. Und ich glaube, wenn man sich... Und wenn man danach lebt und sich das ein bisschen vorsagt, immer wieder so, ey, ich habe einfach alles getan und es gibt einfach Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, dann ist das absolut okay. Und ähm,
1: ja. Voll. Und das ist ein wundervolles Schlusswort, Merle. Tausend, tausend Dank. Schreiben wir uns hinter die Ohren. Ja. Und ich wünsche euch noch ganz viel Glück für den Rest der Saison und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ja, vielen Dank.